0: Çünkü artık her şey yeni olduğu için Gömlek de giymiyorum Zaten eskiden yani ilk Hristiyanlar Terlikle falan vaaz verdiği için O yüzden Değil mi? Neyse o zaman Şort ve terlikle bir dahakine vazgeçeceğim. vereceğim Öyle düşünüyorum
1: Terlikle terlik giymeye çalıştım
0: Saygısız Sorun yok O zaman bir başlamadan önce Kuluk kardeş bizim için dua etsin mi? Etsin.
2: Ya Rab seni seviyoruz. Ne kadar büyüksün Rab, ne kadar iyisin Rab. Her zaman güzel, büyük, iyi bir baba gidiyiz. Bizi seviyorsun ve bize güzel armağanlar veriyorsun. Bugün bizimle o, doğu kardeşe senin sözlerini ver. Onun kalbine dokun. Biz de, o da bize senin sözlerini aktarsın Rab. Her zaman biz de daha senin gibi olmak istiyoruz ve biz de gerçekten senden öğrenmek
0: istiyoruz. İsa Mesih'in ismini Amin. Amin. Amin. O zaman bugün hangi bölümü, hangi kitabı bakacağız Kutsal kitaplarımız dağıtılıyor zaten. 10. Efendim? 10. 10. 10. 10. Çünkü geçen hafta Daniel 9'un sonunu işledik. Şimdi matematiksel olarak <gülüyor> Daniel 10'a gelmek durumdayız ama burada aslında hem güzel bir şey var hem de güzel bir şey içinde bir problem var birazdan ona değineceğiz ama öncelikle ben e, bir, bir şey düşünmenizi istiyorum bu arada Daniel 10 duymayanlar için tekrar söylüyorum Daniel On'a bakacağız ben öncelikle bir şey yani bir hikayemsi bir şey e, anlatmak istiyorum bir tane hazine arayan adam düşünün işte eline dedektör var ve hazine arıyor yerde altın bulacak ve işte defineci, yani Türkçesi defineci oluyor. İşte gidiyor ve işte bir yerde hazine buluyor. Yani o ötüyor şeyi, elindeki dedektör. Ve orayı kazmaya başlıyor. İşte iyice kazıyor, kazıyor ve 20, 21 gün boyunca kazıyor. 21 günün sonunda işte bir sürü altın, bir sürü hazine, işte çok paralar vesaire bulunuyor. Ee, böyle bir hikayemiz var. Bu bir akıllarımızda kalsın, bunu daha sonra kullanacağım. Ama bu kişi bu arada Daniel olarak bugün karşımıza çıkacak. 10. bölüme baktığımızda, e, öncelikle birisi "Daniel onu okusun bizim için de. Ufka abi okumak ister misin?" İstemezim. Sesi gör birisi böyle.
2: <gülüyor> Pers kralı Kroshin krallığının 3. yılında Gataşasan diye çağrılan Daniyal'a bir giz açıklandı. Büyük büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel göründe kendisine açıklanan giz anladı. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. Üç hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum. Ne şarap içtim, ne de yağ süründüm. Birinci ayın 24. günü, Büyük Irmak'ın yani Dicle'nin kıyısındayken, gözlerimi kaldırıp bakınca keten giymiş giyinmiş, beline ufaz altından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Beni sarı yakık gibiydi, bedeni sarı yakık gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı turş gibi parlıyor. Sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü yandırıyordu. Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler ama yaşlıktan düşerek izlemek için karşıladık. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken hücum tükendi. Benzin üst bütün soğudu. Kendimi toparlayamadım. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım. Derken bir el dokundu. Titredim. Beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı. Bana ey Daniel. Sanki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk. Ve söylediklerimi iyi kulak ver, Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktı. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendinin e, Tanrı'nın önünde alçalmaya karar verdiği e, gün Ruandish dildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra e, baş önderlerden Michael bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına gelen Başının neler geleceğini sana açıklamak için geldim. Şimdi çünkü bu görün gelecekle ilgilidir. Bunları söyleyin suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda duran durana "Ey efendim, bu görün yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum." dedim. Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi. Soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi. Ey çok sevilen adam, korkma dedi. Esenlik ol, olsun sana. Güçlü ol, evet güçlü ol. O benimle konuşunca güçlendim. Konuşmanı konuşmasını konuşmanı sürdür efendim. Çünkü bana güç verdin dedim. Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Çok yakında dönüp personelleriyle savaşacağım. Ben gidince direkt önderi gelecek. Ama önce e, gerçek kitaplar neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önleriniz Mike ve Mikael dışında bana yardım eden kimse yok.
0: Teşekkürler. Amin. Ee, burada aslında neyi görüyoruz? Yani genel olarak baktığımızda zaten başta da Daniel anlatıyor. Yani 3 haftalık bir yaz tutma dönemi. 3 hafta boyunca Daniel'in dua ettiğini görüyoruz. Aslında biraz önce o hikayede de 21 gün boyunca... Yeri kazan bir adam vardı hazine bulmak için Bu ikisini birbiriyle birazdan özdeşleştireceğim Ama öncelikle Daniel'in de sonlarına geldiğimiz için Küçük bir hem tarihsel hem Neler olacak gibisinden Bir konuşmak istiyorum Bu arada aslında Daniel 10, 11 ve 12'ye baktığımızda bir tane Hikaye görüyoruz İşte bu görümle başlayan Ve de- devam eden bir hikaye görüyoruz Bu arada daha önce Kayezim ifadesi cümlesini ya da bu Şeyi bilen var mı aranızda? Bir kişi var. Başka var mı? İki kişi. O zaman ben açıklayayım. Kayizim aslında İbrani edebiyatında kullanılan bir e, edebi tür. E, çeşitli fark, yani farklılıklar oluyor. Örneğin birkaç tanesini yazacağım şimdi. Aslında dediğim gibi bu bir e, edebiyatta kullanılan bir yöntem. Hem mezburlarda çok görüyoruz. Hatta yeni antlaşmaya baktığımızda müjdelerde de çok görüyoruz. Burada e, amaç şu. Aslında dört tane olay geçiyor. Örneğin bu bir örnek. Çeşitli dediğim gibi farklı türler de var. Ama ana mesaj aslında şurada oluyor. Ya da e, burada destekleyici şeyler oluyor. Buraya da baktığımızda işte destekleyici şeyler oluyor. Ama ana konu ortada oluyor. Buna ede- şey, İbrani Edebiyatı'nda işte Kayezim deniyor. 10, 11, 12'ye baktığımızda aslında bir ben en azından, yani herkes öyle görmeyebilir ama ben yani böyle düşünüyorum. Bir kayezim örneği görüyorum. Çünkü burada bir e, gizem açıklanıyor, bir giz açıklanıyor Daniel'e. Ama bu daha sonrasında 11. bölümde işte gerçekleşiyor. Orada meydana geliyor bu giz işte tamamen açıklanıyor ve 12'de de yine aslında buradaki şey görüyoruz. İşte buna benzer bir hikayeyi yine dijle görüyoruz. E, Nehrinin kıyısının yanında yine bir küçük, görümsü bir şey görüyoruz. Yani aslında baktığımızda asıl zor olan bölümü hafta işleyeceğiz. 11. bölüm biraz bence işte Daniel kitabının en zor bölümlerinden biri. Onu ama hafta işleyeceğiz. Bugün bir giriş yapacağız. Burada aslında şey, dediğim gibi bir gizemden, işte gizemin açıklanmasından e, konuşacağız. Bu konu hakkında konuşacağız ama o gizden, o gizemden haftayı konuşacağız. Öncelikle birinci ayet şöyle başlıyor. Hepimizi okuduk. Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında Bertha diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçek, gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı. Aslında Daniel kitabının ve birçok da aslında yine kutsal kitabı da eski anlaşmaya baktığımızda şunu görüyoruz. Bize ilk ayette bir tarih veriyor. Ne zaman gerçekleşti? Ve aslında bütün olayı tek bir şekilde özet, özet yani şey özetini veriyor. Burada işte ile gerçekle ilgili bir giz açıklandığı şeklinde e, diğer ayetlerde bu gizin nasıl açıklandığı, neler meydana geldi, neler oldu ondan bahsediyor. Ama ben biraz şu an tarihsel ar- arka plana biraz değinmek istiyorum. Çünkü Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında bu olay gerçekleşiyor. Peki Koreş'in döneminde ne oldu? Aranızda bilen var mı? Mi? Şöyle bir şey oldu. Yani bilmiyenler içinde e, İsrail halkı, Yahudi halkı 70 yıllık bir sürgündeydi. İşte birinci Nebukadnezar tarafından işte İsrail, pardon Yerushelim işte girilmişti, orası yıkılmıştı, işte savaşlar vesaire derken onlar sürgüne Babil'e gelmişti ve 70 yıl boyunca işte sürgünde yaşamışlardı. Fakat e, Koreş krallığının birinci yılında işte tekrardan Babil krallığını yıkıyor. Ve aynı zamanda İsrail halkına da işte kendi Yevşelem'e dönebilirsiniz şeklinde izin veriyor. Oraya gidip tapınağınızı tekrardan kurabilirsiniz şeklinde izin veriyor. Hatta ilk dönüşlerde Ezra ve onun liderliğinde birkaç işte Yahudi oymanın şeyiyle gerçekleşiyor. Ezra 1. bölümde şöyle diyor 1-3. ayet. Pers kralı Koreshin krallığının 1. yılında... Rab Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu, şu yazılı bildiriyi duyurdu. Pers Kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin Tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni e, Yahuda'daki Yarışelim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onun onunla olsun. Yahuda'daki Yerushelim kentine gidip İsrail'in Tanrısı Rabbin Yerushelim'deki Tanrı'nın tapınağını yeniden yapsınlar şeklinde aslında izin veriyor. Yerushelim yani İsrail halkı artık Yerushelim'e dönebilir. Hatta tapınağı da yapabilirler şeklinde. Aslında baktığımızda Yeremin'in de o kehanette söylediği 70 yıllık dönem bitiyor. Zaten şeyde baktığımızda yani Koreş'in birinci yılı. Yani tahmini olarak İsa'dan önce 540-539 o, o tarz yıllara geliyor ve e, Yerushelim'in yani şey e, Babil Nebukadnezar'ın İsrail'le ile girişi de işte 600'lü yılların başları milattan önce aslında 60-70 yıllık bir süreç vardı ve o kihanet gerçekleşti Koheş. işte Babil'i yıkınca Pers krallığını imparatorluğunu kurunca e, Yerushelim yani İsrail halkına izin verdi ve Gidip tapınağı kurabilirsiniz şeklinde onlara bir bildiri açıkladı. Fakat 2 ile 3. ayetlere bakıyoruz. Şu anda çünkü baktığımızda her şey çok güzel değil mi? Yani işte 70 yıllık bir sürgün vardı. Esaret altın, altında yaşıyordu İsrail. Fakat işte Koreş geldi izin verdi. Gidebilirsiniz vesaire dedi. Aslında çok mutlu bir hava olması lazım. Ama biz bu dönemde biraz şeye bakınca. Daniel'e bakınca yas tuttuğunu ve dua ettiğini görüyoruz. İki ve üçüncü ayetler şöyle diyor bize Daniel 10'da. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolana dek ağzıma ne bir yiyecek ya da et koydum, ne şarap içtim ne de yağ süründüm şeklinde. Aslında Daniel'in bir şekilde kendini Tanrı'ya adadığını görüyoruz. Yani bir problem var belli ki ve 3 hafta boyunca... 21 gün boyunca, 3 hafta boyunca kendini Tanrı'ya adıyor ve bir şey için işte dua ediyor. O bir şey ne olabilir konusuna şimdi geleceğim. Aslında iki tane konu var burada. Birincisi, Daniel şu yüzden yas tutuyor olabilir. Dediğim gibi 70 yıllık bir sürgün süreci vardı ve bu dönemde biraz Yahudi İsrail halkı aslında asimile olmuştu. İşte Babil'de yaşamaya çok alışmışlardı. Şimdi geri dönmek istemiyorlardı. Bu yüzden aslında Daniel yaz tutuyor olabilir. İkinci bir sebep de var. Yine kutsal kitap yorumcularına göre Ezra 4. Ya da 3. Bölüm'e baktığımızda şey görüyoruz. İşte tapınak tekrardan yapılacak. İşte Benjamin oyma, işte Yehuda oyma vesaire onlar yapacak fakat leviller ya da başka oymaklar karşı çıkıyor. İşte siz yapamazsınız, bizim hakkımız biz yapacağız ama onlar diyor ki işte hayır biz yapacağız. Kral Koreş bize söyledi yapmamız için bize her şey verdi. Aslında bir muha- muhalefet, bir oymaklar arasında işte yarışma, savaş görüyoruz. Bu yüzden aslında biraz sekteye uğruyor. Biraz işte yapılamıyor tapınak çünkü o İsrail halkı arasında biraz çekişmezlikler var. E bu olaylardan dolayı Daniel'in yas tuttuğunu düşünebiliriz. Ayrıca şu anda aklımızda şey sorusu da geliyor olabilir. İşte Daniel niye o zaman gitmiyor? Daniel de yani İsrailli biri. O niye geri dönmüyor ama başkaları geri dönmüyor diye işte üzülüyor. Ee, şu anda tarihe bakarsak muhtemelen Daniel ya 80 ya 90 yaşlarında çok yaşlı bir işte insan. Hem de aynı zamanda... Ee, Babil'de de hatırlarsanız yüksek mefkide, yüksek konumda olan bir kişiydi. Aynı şekilde Pers İmparatorluğunda da e, yüksek mevkide bir insan. Hem de 90 yaşında olması sebebiyle hem oraya gitmesi zor olacak hem de şu an devlette yani hükümet dediğim oradaki yüksek görevinden dolayı aslında Rabbi ve halkına daha kolay hizmet edeceği için ya da daha verimli e, hizmet edeceği için o gidemiyor. Ama burada ne görüyoruz? Daniel'in işte bu gitmeyenler için ya da ol işte olmayan şeyler için İsrail halkındaki bu kargaşa yüzünden dua ettiğini ve yaz tuttuğunu görüyoruz. O zaman biz Daniel'den şunu öğrenebiliriz: Biz de aslında en zor anlar yaşadığımızda, işte en kötü anlarımız olduğunda her zaman dua etmeliyiz. Zaten bu genel olarak bildiğimiz bir şey. Ama buradaki en önemli şey, gördüğünüz gibi üç hafta boyunca. İşte bir şey de yemiyor, bir şey de yapmıyor. Hatta burada yağ sürmemek derken aslında yıkanmıyor bile. Yani o derece kendini tamamen Tanrı'ya adadığına ve sürekli olarak dua ettiğini görüyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Duada ısrar etmek, dua doğada sabırlı olmak, sürekli dua etmek. 1. Selanikler Mektubunda dediği gibi sürekli dua edin. O zaman doğada ısrar etmek, sürekli sürekli dua etmek bir konu için gerçekten... İyi sonuçlar. Yani iyi sonuçlar derken önemli sonuçlar doğurabilir. Çünkü 3 hafta geçiyor. 3 hafta boyunca dua ediyor. Ve bu duanın sonucunda ne oluyor? İşte Tanrı bir melek yolluyor. Yani burada aslında bir birazdan geleceğim bir görüş ayrılığı var. Bir melek yolluyor ve o melek aslında bütün gizi ile e, açıklıyor. Onu da zaten şurada görüyoruz. 4 ve 6. ayetlerde 1. ayın 24. günü Büyük ırmağın, yani Dicle'nin kıyısında, gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline ufaz altından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi, yüzü şimşek gibi parlıyordu, gözleri alev meşalelere benziyordu. Kolları ile bacakları cilalı tuş gibi, tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu şeklinde. Aslında ee, bu... İşte 21 günlük 3 haftalık duanın sonunda ısrarla dua etmenin sonucunda Tanrı ona bir melek yolluyordu. Ee, ve böyle bir görüm görüyor. Ee, ben sürekli melek diyorum ama dediğim gibi bu konuda iki tane görüş var. Bazı görüşler bu görümün İsa olduğunu, bazı görüşlerde e, yüksek rütbeli bir melek olacağını söylüyor. Çünkü bu arada şeye de baktığımızda kutsal kitaba hem yeni antlaşmaya hem eski antlaşmaya baktığımızda melekler arasında bir hiyerarşi aslında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden buradaki benim melek olarak, bu arada ben melek olarak düşünüyorum, yüksek rütbeli bir melek olabilir. Ama bazı kişilerde, e, bazı kutsal kitap yorumcuları bu kişinin İsa olduğunu düşünüyor. Bunun içine tabii görüşler var öyle, rastgele demiyorlar. <gülüyor> Örneğin e, Vahiy Kitabına baktığımızda birinci bölümde 12 ve 16. bölümde e, Yuhanna'nın karşısına aslında görünle İsa çıkıyor ve bu İsa'nın e, buradaki Benzeyeşi yani anlatılış şekli Aslında Daniel'in gördüğü Benim melek olarak nitelendirdiğim kişiyle aynı Vahiy 1, 12, 16 şöyle diyor Bana seslerini görmek için arkama döndüm Döndüğümde 7 altın kandillik Ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan Göğsüne altın kuşak sarılmış İnsanoğluna benzer birini gördüm Bana seslerini görmek için arkama döndüm Döndüğümde 7 altın Yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı, saçı ak, e, yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşli sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak bir tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibi şeklinde. Aslında buradaki e, Yuhanna'nın gördüğü zaten bu, yani bir sonraki ayette 17. bölümde İsa kendi olduğunu açıklıyor Yuhanna'ya. İşte başlangıç ve son benim diyerek. Buradaki görümle aslında Daniel'in görümü evet şekil olarak ve birazdan yapacakları açısından birbirine çok benziyor. Ama dediğim gibi ben biraz melek olarak bu kişiyi nitelendiriyorum. Ona da daha sonra geleceğim. E, fakat bu meleğin aslında neden geldiğini ya da bu görümün diyeyim neden geldiğini ve neler yaptığını e, biraz bakalım. 7 ve 9. ayet şöyle diyor. Görümü ben görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzin bis bütün oldu. Kendimi toparlayamadım. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım şeklinde. Aslında burada bizim yeni atlaşmadan biraz da tanıdık olduğumuz bir hikayeyi görebiliyoruz. E, hatırlarsanız Paulus yani o zamanki adı Saul e, İsa'yı gördüğünde Şam yolundayken İsa'yı gördüğünde ne oluyor? Sadece kendisi görüyor. Etraftakiler sadece bir ses duyuyor ama ne olduğunu anlamıyorlar, ne olduğunu göremiyorlar. Aslında burada e, muhtemelen Daniel şu anda yanında ya bir, birkaç kişiyle dua ediyor bu olay için ya da görüm sırasında etrafında başka kişiler olabilir görümün içinde. Ama bu işte burada bahsi geçen kişi geldiğinde diğerleri onu görmüyor ve sesinden dolayı kaçıyorlar. Aslında Pavlos'un başına gelen şeyin işte bir örneği, bir örneği, bir benzeyeni burada görüyoruz. O zaman burada şeyde görebiliyoruz. İşte Tanrı sadece bir kişiye odaklanıp, odanı bir kişiye verip sadece ona mesajını iletebileceğini görüyoruz. Ya da onunla ilgili, ona özel olduğu için, sadece onunla o zaman ilgilendiği için sadece ona odaklandığını görebiliyoruz şeklinde ee, düşünebiliriz. Ve bu görümün de biraz aslında kutsal kitap yorumcuları, işte Pavlos'un yaşadığı ve Daniel'in yaşadığı aynı o zaman Buradaki görümdeki kişi İsa olabilir şeklinde bir yorum var. Tabii ki bu da bir görüş. Ama ben neden melek olduğunu yani ben neden melek olarak düşündüğümü birazdan açıklayacağım. 10 ve 11. ayette şunu görüyoruz. Derken bir el dokundu, titredim. Beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı. Ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım şeklinde. Aslında burada ne görüyoruz? Daniel 9'da da hatırlıyorsunuzdur. Bir melek gelmişti. O zaman Cebrail gelmişti. Ve Daniel'e söylediği ilk şey şu olmuştu. Sen işte sevilen adam, eş sevilen adam şeklinde giriş yapmıştı Cebrail bir önceki bölümde. Buradaki bölümde de yani 10. bölümde de 21 gün sonra melek geliyor. Ve yine aynı şekilde sen sevilen adam Şeklinde giriş yapıyor. Bu yüzden belki bu kişi yani burada görümdeki kişi Cebrail olabilir. Ya da yine dediğim gibi farklı bir melek olabilir. Ama e, şuradaki aslında en önemli nokta bence sen sevilen adamsın şeklinde giriş yapması. Burada aslında çok güzel. İyi yaşa. <gülüyor> belki de e, yani bizim... Biz yaşasak çok hoş olacağımız bir durum söz konusu yani Tanrı'nın işte elçisi Rabb'in elçisi gelmiş ve Daniel'le konuşuyor ve ilk giriş yaptığı cümle sen sevilen bir adamsın oluyor. Örneğin bizim ülkemizde de çok rüyalar vardır işte insanlar rüya görerek iman eder vesaire ve şey yani Tanrı'nın gelip de sen sevilen adamsın demesi aslında çok böyle biraz İnsana nasıl diyeyim, şımartan, güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yani Tanrı'nın elçisi geliyor ve diyor ki, sen sevilen adamsın. bunun Yani siz yaşamak ister miydiniz bunu, böyle bir tecrübeyi? Örneğin Yunus Emre ya da Ufuk abi, işte rüya görüyorsun, işte bir şey gördün. Diyor ki, sen Tanrı'nın sevdiği bir adamsın, sen sevilen bir adamsın. Böyle bir şey yaşamak ister miydiniz? İster miydiniz? Tabii ki tabi nasılsınız? Tabii ki istersiniz, zaten ama onu yaşadınız. Aslında şimdi oraya geleceğim. Biz yani iman ederek aslında hepimiz o en sevilen işte sıfatını aldık. Onu da şurada görüyoruz. Birinci Yuhanna 3 bize şöyle diyor: ee, "Bakın Baba bizi o kadar çok seviyor ki e, Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz" şeklinde. Aslında biz hepimiz o sevilen adam, sevilen kadın, sevilen insan sıfatını bir şekilde iman ederek işte iman imanımız sayesinde almış olduk. Ve zaten çoğumuz yani toplumda şöyle bir durum söz konusu kime sorarsanız sorun işte Hristiyanlığı azıcık araştıran birisi ya da Hristiyanlıkla ilgili biraz bilgisi olan bir kişi ona Hristiyanlığı sorduğumuzda genelde şey diyor hep sevgiden bahsediyor işte sevgi var çok kötülük yok sevgi hep sevgi anatema vesaire gibi görüyoruz biraz da gerçekten öyle yani kutsal kitabın özellikle yeni antlaşma kısmına baktığımızda işte komşunu seveceksin ailelerini seveceksin kardeşini seveceksin işte ki hatta düşmanını bile seveceksin şeklinde aslında kutsal kitabın bize aktardığı şey en büyük mesajlardan birisi sevgi ama bu sevgiden daha büyük bir sevgi var o sevgiyi de aslında hangi sevgi Romalılar 58'e denen Tanrı'nın bize olan sevgisi. Tanrı ise bizi sevdiğini şöyle kanıtlıyor diyor kutsal kitap. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü şeklinde aslında. Ve burada Mesih'in işte bizim için ölmesi, bizim için kanını dökmesi, aslında Daniel'e gelen o meleğin sen sevilen kişisin, sen sevilen birisin denmesinden bence daha yüce bir, işte daha güçlü bir hareket. Ve biz bunu nasıl kabul ediyoruz? İşte şu anda mesela ben diyorum ki Tanrı beni seviyor. İşte Tanrı'nın işte sevdiği bir insanım. Bunu da iman sayesinde diyorum. Ama o iman nereden geliyor? Tabii ki İsa'nın işte o karmataki eğilimi sayesinde. Ve tabii ki Romalılar yine 5-8'in dediği gibi işte Tanrı'nın sevgisinin en büyük kanıtı aslında. Ee, biz günahkarken bizim için işte oğlunu göndermesi, bizim için e, oğlunu feda etmesi, Mesih'i feda etmesi ve son kurban olarak aslında göndermesiydi. O yüzden Daniyeli sevilen adam denmesi ve bizim iman etmemiz aslında arada kıskanılacak hiçbir şey yok. Aslında Tanrı da bizi seviyor. Zaten hep Ronnie dua ettiğinde duyuyorsunuzdur. Çünkü sen bizi ilk sevdin şeklinde dua eder işte Ronnie. Evet. Çünkü Tanrı ilk bizi sevdi. Sonra biz onu sevdik. Ve biz işte çevremizdeki insanlar aslında o sevgiden beslenerek düşmanımızı dahi sevebiliyoruz ve sevmeliyiz de. Tanrı bizi e, o kadar çok sevdiği için. Çünkü biz de eskiden ona düşmandık. Ama şimdi o bizi sevdi. Biz de o halde düşmanlarımızı sevebiliriz şeklinde e, bu sevgi olayını işleyebiliriz. E, 12 ve 14. ayetlere baktığımızda korkma ey Daniel diye devam ediyor bu melek. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün doğan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallığının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim. Şimdi için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir şeklinde. Aslında şöyle güzel bir şey var. Melek ne diyor? Korkma. Şeklinde sesleniyor. Ve kutsal kitaba baktığımızda bir tane araştırma da var hatta. 365 kere korkma. Yani o ifadesi kullanılıyor. İşte peygamberleri karşı farklı herhangi bir insanları karşı 365 kere korkma şeklinde. Ve bunu aslında vahiy kitabında da az önce değindiğim yer yani birinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam 18-19. ayette İsa aynı şekilde Yuhanna'ya korkma şeklinde sesleniyor bizim de istiklal marşımız gibi oluyor. <gülüyor> e, tabi buna hiçbir yabancı anlamadı.
1: <gülüyor>
0: bunu tabi çok kimse anlamadı ama bizim istiklal marşımızda korkma diye başlıyor ve Kutsal Kitap da korkma şeklinde aslında hem yeşuya Musa'ya, Davuta, işte İbrahim'e çoğu peygamber hep korkma şeklinde sesleniyor. Ama e, burada şöyle bir şey var. Az önce şundan bahsettik. İşte 3 hafta boyunca dua ediyordu ama henüz bir yanıt alamıyordu. Aslında burada e, bu gelen melek ne diyor? Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. 21 gün kaç haftaya eşit oluyor? 3 hafta eşit oluyor ve aynen ilk ayete bak, ikinci ayete baktığımızda ne görüyoruz? 3 hafta boyunca yas tutuyor, 3 hafta boyunca dua ediyor ama henüz gelen işte gelen giden bir şey yok. Ve burada şunu anlıyoruz. Ee, ama öncelikle buradaki Pers kralının kim olduğuna değinmek istiyorum. Çünkü dönemin Pers kralı işte Koresh ve aslında o e, yani tanrıyı seven bir insan. O zaman buradaki Pers kralı o mu o değil mi ona biraz değinmek istiyorum. Çünkü o değil şu yüzden değil. Pers kralının o dönemki özelliği ne? Bilen var mı? Dünyanın en güçlü kralı o dönemde. O dönemin en güçlü kralı Pers kralı. Ama biz dünyanın en güçlü kralının yani dünyanın egemeninin kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şeytan. Şey. <gülüyor> dünyanın. Ama şöyle yani egemen olarak. Örneğin Yuhanna 12:31'de İsa ne diyor? Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak şeklinde. O dünya değil de dünyasal dünyayı düşündüğümüzde aslında. E, bu dünyanın egemeni yani bizim işte günahkar olmamızı, işte bizim günah işlememizi devam ettiren, işte savaşlar, kötü şeyler vesaire olmasını sağlayan e, hepsi şeytandan, işte iblisten kaynaklanıyor. Ve onu işte kutsal kitap hatta şey yani orijinal metine baktığımızda biraz şey olarak görüyoruz. işte yeni atlaşma özellikle işte dünyanın prensi şeklinde, dünyaya yön veren, işte kuralları düzenleyen ş- Kişi olarak görüyoruz diyebilirim. Burada Pers kralı derken işte dönemin en güçlü kralı olarak oradaki işte şeytan aslında şeyini görebiliriz ilişkisini. Çünkü o dünyanın en güçlü kralı şeklinde. Hatta Matta 4'e baktığımızda İsa denendiği sırada şeytan şöyle bir şey diyordu. Matta 4, 8, 9'da İblis bu kez İsa'ya çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya dünya ülkelerini gösteri göstererek yere yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim şeklinde. Aslında e, şeytan işte İsa hizmetine başlamadan önce ne diyordu? İşte burada dediği gibi sana bütün dünyayı vereceğim. Bütün her şeyi sana vereceğim. Fakat yine Matta 4'te şöyle bir şey var. O deneme biter bitmez İsa işte hizmetine başlar başlamaz onun ilk hizmetin ilk mesajı neydi? İşte Tanrı'nın egemenliği İşte e, Göksel egemenlik Göksel dünyaların egemenliği Yani Tanrı'nın egemenliğinden hep bahsetmişti Burada Pers kralı O 21 gün boyunca bu meleğin Gelmesine karşı durduğunu görüyoruz Tabi dediğim gibi Pers kralı buradaki Aslında şeytan Ve burada e, Neyi görebiliriz i̇şte o 20, 21 gün boyunca işte Ruhsal işte bir savaş var Ama aynı zamanda burada şey var bunu destekleyen dünyada olan bir şey var O da ne? Daniel'in dua etmesi Aslında Daniel 21 gün boyunca dua ederken Aslında onun buradaki savaşı Aslında göksel olarak demeyeyim Ruhsal olarak işte şeytanın ve bu gelmekte olan Meleğin savaşını bize gösterebilir Ama şu nokta aslında biraz çok güzel Az önce dediğim yani Ayette okuduğum gibi Tanrı'nın önünde kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğim gün duan işitildi. Aslında yani Tanrı şöyle bir şey değil işte şu anda Ezra ve onun işte çevresindeki insanlar Yeruşelim'e gidiyor. İşte Yehuda orada, Levi orada, aa Daniel yok Daniel neredeymiş deyip geri dönüp Daniel burada 21 gündür bana dua ediyor mu şeklinde değil. Aslında Tanrı bütün hepimizi işte görüyor, bütün hepimizin dualarını işitiyor ama bazen işte denenmeler çıkartabiliyor ortaya. Çünkü burada şu soru aklımıza gelebilir. Yani orada Tanrı'nın yolladığı elçi şeytanla savaşıyor. Çok şey vardır ya böyle biraz fantastik filmlerde Tanrı ve şeytan aslında savaşıyor gibi bir şey vardır. Ama aslında Kutsal Kitap'ta böyle bir şey yok. Yani Tanrı zaten ona eşit sadece yani şeytan ya da melekler ona eşit olamıyor. Yani onun denginde şeyler değiller, varlıklar değiller. O aslında... Meleğin geliş sürecinde şeytanla olan savaşı biraz Daniel'in şey işte bu denenmesi En başta şey, şeyden bahsetmiştim ya bu 21 gün boyunca kazı yapıyordu adam ve 21 günün sonunda aslında hazineyi buluyordu O zaman şimdi şunu düşünebiliriz işte adam dedektörle baktı işte hazineyi buldu kazmaya başladı ve 20. gününe pes etseydin olacaktı Muhtemelen hazineyi bulamayacaktı. Çünkü 21. gün kazdı ve sonunda buldu ama 20. gün işte yok galiba burada bir şey deyip çekip gitseydi o zaman işte oradaki hazineyi bulamayacaktı. Aynı şekilde Daniel de 21 gün boyunca dua etti ama 20. gün galiba bir şey olmuyor deyip çekip gitseydi o zaman ne olacaktı muhtemelen bu işte şey işte meleğin gelmesi vesaire olmayacaktı. O zaman biz burada şunu görebiliriz: biz dua ettiğimiz zaman aslında dua ettiğimizden biraz daha fazlası var. Yani biz dua edince düşündüğümüzden daha fazlası aslında farklı şeylerde ruhsal olarak yaşanıyor olabilir. Çünkü bazen yani şöyle bir görüş olabiliyor işte Hristiyanlı Hristiyanlık bir işte siyasi görüş değil, bir felsefik görüş değil. Sadece yüzeysel şeylerle sıkıştırdığımız zaman o zaman sadece bir görüş gibi oluyor. Ama bunun işte bizim göremediğimiz, bizim düşüncemizin ötesinde olan şeyler de var. Orada bunu görebiliyoruz. Ee, dediğim gibi e, burada işte bu 20. gün ve 21. gün olayında en önemli şey bizim ettiğimiz duanın sürekli olması, sabırlı olması ve daima ısrarlı bir şekilde o dua etmemiz. O zaman dua ile ilgili ben üç tane madde kendime çıkardım. Dua ettiğim zaman yani dua ettiğimiz zaman ne odaklanmalıyız? Bir tanesi her dua ettiğimizde Mesih'e güvenmeliyiz. Her zaman İsa'yı güvenmeliyiz. İkincisi Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu, bizimle beraber olduğunu ve bizim dualarımızı duyduğuna aslında iman etmeliyiz. Ve sonuncu olarak da yani üçüncü olarak da Tanrı'nın işte zamanında ve olması gereken şeyli, şekilde cevap vereceğine dair ümidimiz olması lazım. Yani biz işte ben beş gün sonra şunu istiyorum değil de Tanrı'nın kendi zamanı onun planına göre aslında bu gerçekleşecekse Tanrı bundan hoşnutsa gerçekleşecektir. Ve burada yine şey diyor işte sana gizi açıklamak için geldim. Bu gizin ne olduğunu 11. yazdım. Bölümde daha detaylı göreceğiz. Ee, ama şunu görüyoruz. Dediğim gibi Daniel burada 80'li 90'lı yaşlarda olduğu için güçsüz bir durumda şu an. Yani bu yaşadığı deneyimden tecrübelen dolayı biraz güçsüz düşüyor. Ve 15-19 bize şunu söylüyor. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim. Bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim. Ben kulun e, nasıl seninle konuşayım. Gücüm tükendi. Soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi. Ey çok sevilen adam. Korkma. Esenlik olsun sana. Güçlü ol. Evet güçlü ol. O benimle konuşunca e, güçlendim. Konuşmanı sürdür efendim. Çünkü bana güç verdin. Şeklinde e, bu meleğe karşı cevap veriyor. Bu arada ben şey konusunda açmak istiyorum hani İsa mı yoksa melek mi neden böyle bir ayrım var? Ben neden melektir şeklinde yani benim görüşüm neden melek olduğunu değineceğim. 20-21. ayete baktığımızda e, tekrar giderken aslında Mikail'in ona yardım ederek savaşacağını söylüyor ve biz şey biliyoruz yani İsa'nın Şeytanı yenmesi için herhangi bir meleğe gerek duymadığını Çünkü zaten Aslında az önce dediğim e, İsa'nın Aynen şeytanı yenmek için hiçbir meleğe ihtiyacı olmadığını Çünkü az önce dediğim işte Melek, şey, Tanrı Ve diğer ne şeytan ne melekler ona denk değil ona eşit değil Ama İsa'nın ona eşit olduğunu görüyoruz Bu yüzden aslında e, Buradaki kişi Görümdeki kişi Şeytanla savaşırken Mikail'e ihtiyaç duyuyor ama biz biliyoruz ki İsa'nın o işte savaşacağı kişide yani şeytanla savaşında hiçbir meleğe ihtiyacı olmayacağını, kendisinin de bu savaşı yeneceğini zaten vahiy kitabında da yani sonlara doğru eğer vahiy kitabına bakarsak onu yeneceğini görebiliyoruz. Fakat buradaki aslında biraz da ana mesaj ne oluyor? İnsana benzeyen bu varlık Daniel'i güçlendiriyor. Çünkü ona güçlü ol diyor ve aynı şekilde güçleniyor. Ama biz yani buna baktığımızda o zaman biz de en zor anlarımızda, en kötü anlarımızda, böyle en düşük anlarımızda ne yapacağız? Hiçbir melek var mı bizi güçlendirecek olan? Ya da ben çok yalnız hissediyorum bir tane melek gelsin de hadi bana güçlü ol evladım desin ben güçlenim falan diyen bir melek yok. Ama yani hiçbirimizin şu anda öyle bir deneyim yaşayacağını yaşayabilirsiniz tabii ki ama çok nadir görünen bir olay. Zaten şöyle bir şey de var. Yani bizi güçlendiren, yani burada Daniel güçlendiren bir melek. Ama zaten bizi güçlendiren birisi var. Kim o? İsa Mesih. Aslında meleklerden daha üstün olan e, İbraniler Mektubu'nda da görebiliyoruz. Örneğin e, İbraniler Mektubu bize şunu diyor. E, Tanrı meleklerinden hangisine sen benim oğlumsun demiştir. Hiçbirine dememiştir. Ya da bugün ben sana baba olduğum şeklinde hiçbir meleğe bunu dememiştir. Ya da yine aynı şekilde... İsa'ya ey Tanrı tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Hiçbir meleğe bu denilmemiştir. Ya da hiçbir meleğe egemenliğinin asası, adalet asasıdır da denmemiştir. Ve son olarak hiçbir meleğe ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek samlı otur şeklinde dememiştir. Aslında biz neyi biliyoruz? İsa'nın meleklerden daha üstün, meleklerden daha yüce olduğunu biliyoruz. Ve aslında burada Daniel güçlendiren melekten ziyade bizi göç, güçlendiren İsa Mesih'in işte daha güçlü, işte daha sığınağımız yani onun olması gerektiğini biliyoruz. Hatta e, Mezmurlar kitabında şöyle bir şey var. 102. Mezmur zaten zayıf düşünce derdini Rab'be döken mazlumun duası şeklinde geçer. Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme, kulak versesini, seslenince yanıt ver bana hemen. Ya Rab duamı işit Yakarışım sana eşitsin şeklinde aslında ee, biz ne yapmalıyız? Yani her zor durumda olduğumuzda, her kötü işte durumda olduğumuzda böyle yas tutacak zamanlarımız olduğunda ne yapmalıyız? Şimdi ona çok küçük değineceğim çünkü genelde hep şey bu farklı olabiliyor. Örneğin bir şey için dua ediyoruz. İşte niye olmuyor? İşte niye Tanrı bana bunu vermiyor? Ben Tanrı'ya karşı kötülük istedim? Bir şey çok istiyorum ama o bir türlü olmuyor. Tanrı bana bunu sağlamıyor dediğinde aslında biz doğamızı ısrarla yapmalıyız. Duamızı sürekli sabırlı bir şekilde sürekli dua etmeliyiz. İşte olacak mı olmayacak mı biz bilemeyiz ama hiçbir zaman ondan vazgeçmemeliyiz. Ya da şey dememeliyiz işte Tanrı işte bana bunu vermiyor. Ben ona iman ettim işte ben onun işte bana o sevgili oğlum şeklinde sesleniyor. En çok sevilen sensin, en sevilen sensin diyor. Ama ben bir şey istiyorum. Çok küçük bir şey istiyorum. Bana vermiyor. Şeklindeki işte bu tavır bu davranış kesinlikle yanlış oluyor. Ama bunun için de dua etmeye hani pes etmiyoruz. Yani eğer is- dua etmeliyiz sürekli yani o istediğimiz şey için. Eğer Tanrı bundan hoşnutsa olacaktır geçen haftaki bölümde e, işlediğimiz gibi ve son olarak ikinci uygulama konusu da çok zor konular için yaz tutmak. Yani hepimizin işte yasları, işte kötü şeyleri, hayatında kötü şeyler olabiliyor. Burada Daniel'in yaptığı gibi kendimizi işte bir süre boyunca işte yaşadığımız bu dönemde tanrıya adamalıyız. İşte kutsal kitapla vakit geçirmeliyiz. Sürekli dua ederek aslında bir oruç gibi, biraz oruç gibi kendimizi tanrıya adayarak bu yasımızı kullanmalıyız. Çünkü kutsal kitapta işte bize ne diyor, özellikle Mezmurlara baktığımızda hep şu mesajı görüyoruz. Rap kalbi kırık olanları iyileştiriyor, işte hasta olanları yani ruhsal olarak hasta olanları hep iyileştiriyor, onlara güç veriyor şeklinde görebiliyoruz. Aynı şekilde İsa Mesih de dağdaki vazına işte başlarken işte ne demişti? Ne mutlu yas tutanlara çünkü onlar teselli edilecektir şeklinde aslında bu yaslı olanlara, işte kötü şeyler yaşayanlara, işte yalnız hissedenlere. Ee, en zor durumda hatta en düşük durumda olanlara e, her zaman onları teselli edecektir. Bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Bu yüzden dediğim gibi bir işte sürekli ısrarla işte dua etmeliyiz. 1. Selanikler mektubun bize söylediği gibi ve bu zor konular için biraz kendimizi Tanrı'ya adamalıyız. Ama şunu dememeliyiz işte örneğin başımıza çok kötü bir şey geldi. Yine gidip işte Tanrı'ya söyleniyoruz genelde. İşte ben yani Tanrı adamıyım işte sana iman ediyorum sen benim başıma kötü şeyler getiriyorsun Dan ziyade işte bu yas tutarak aslında onun bizi teselli edeceğine inanmalıyız güvenmeliyiz Zaten yani Rab İsa'nın da bize hep dediğine özellikle matta kitabının sonuna baktığımızda Ya da işte diğer kehanetlere de baktığımızda hep o bize şey diyor ben zaten sizinle birlikteyim ben her zaman sizinle birlikteyim şeklinde biz yalnızken de, biz en kötü durumdayken de, biz en düşük işte durumdayken de hep o bizimle. Bunu biliyoruz. Önem Natanel'le baktığımızda Yuhanna 1:48'de şöyle bir şey geçiyor. Benim Yeni Antlaşma'da biraz en sevdiğim hikayelerden birisi eee Natanel'le adını biraz söyleyemiyorum ama en sevdiğim hikaye onunla ya yani o tanışma şeyi benim için yani Bilmiyorum, çok güzel geliyor bana. Çünkü şöyle diyor. Yani işte Natanel Filipus'la yanlış hatırlamıyorsam geliyordu ve işte sen işte iyi olan İsraillisin. Sen işte gerçek işte İsrail sensin şeklinde diyordu. Çünkü sen de hiç e, yine yanlış hatırlamıyorsam bu arada işte hiç insanları kandırmıyorsun. işte çok yalan söylemiyorsun tarzında bir şey diyordu ve Natanel ona diyordu ki "Sen beni nereden tanıyorsun?" Ee, İsa da ona şöyle diyordu. Filifus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm yanıtını vermişti. Ve Natanel de ona Rabbi sen Tanrı'nın oğlusun. Sen İsrail'in kralısın dedi. İsa da sonra ona ne demişti? Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Aslında yani o hikayeyi şimdi açmayacağım. Yani Natanel'in hikayesini. Ama muhtemelen o da o incir ağacının altında... Orada da tabii hani çeşitli şeyler var dua ediyordu bir şeyler yapıyordu muhtemelen kutsal kitapta onu tam detayını göremiyoruz ama İsa'nın Onun orada olduğunu işte Tanrı'yı aradığını Tanrı'ya karşı bir yakarışta olduğunu o da biliyordu bu yüzden aslında biz hani ne yaşarsak yaşayalım Hiçbir zaman yalnız değiliz işte kötü anımızda da kötü durumumuzda da İsa'nın Mesih her zaman yani Tanrı Rab her zaman bizim Birlikte bizim yanımızda ve bizi güçlendirmek için tıpkı burada nasıl Melek ile güçlü ol diyor ve güçleniyor. Aslında İsa Mesih de bize her zaman güçlü ol şeklinde sesleniyor ve bizi güçlendiriyor diyebiliriz. Ee, o zaman bunun için bir dua edelim. İşte bu İsa Mesih'in bizi güçlendirmesi için zaten güçlendiriyor ve bunun için hani hem şükran şeklinde teşekkür etmek için bir dua edelim. Röne kardeş bizim için dua eder mi?
1: Derslerdeki babamız sen çok iyisin, sen harikasın tatında oturuyorsun yani krallar e, gelip gidiyorlar, başkanlar gelip gidiyorlar Rab ama her zaman sen e, tatındasın Rab ve e, her şey sağlayan sensin o yüzden dualarımızı e, sana getiriyoruz sana teslim ediyoruz Rab çünkü güvenli bir ee, Tanrımızın, ee, başka dinler, inançlar, yani Tanrılar gibi şeyler oluyor Rab, ama sen e, her şeyin üstündesin Rab, her şey senin elindeydi ve e, kontrolün altındadır. Rab. O yüzden e, Rab biz e, Daniel gibi, abimiz gibi olmak istiyoruz Rab, biz de sürekli dua etmek istiyoruz. Rab ve e, dua içinde bulunmak istiyoruz Rab. E, yani neden? Çünkü bizimle konuşuyorsun. Yani sözü, sözün ararcıları. O zaman biz seninle de konuşmak istiyoruz Rab. O zaman şimdi de dua ediyoruz Rab. Lütfen bizi güçlendir. E, sana hizmet etmek için e, etrafımızdaki insanlara hizmet etmek için Rabb'i müjdelemek için e, senin güzelliğini açıklamak için Rab bizi güçlendir. E, gerçekten Rabb e, sensiz bir şey yapamıyoruz. Ama hamdolsun bizim e, bizimledir, içimizdedir ve bizi bırakmıyorsun Rab ve bizi güçlendiriyorsun Rabb'e o zaman biz imanla bunu söylüyoruz. Çünkü kütahru gidip gelmiyor, ya, gelip gitmiyor. Yani her zaman bizimledir. Ee, Rab o zaman e, güçlendiriyor. Yani sana güveniyoruz ve e, senin sevgin ne kadar harika olduğuna inanıyoruz ve herkese söylemek istiyoruz. Ve Doğu kardeş söylediği gibi. E, ilk Uh, sevgi gösteren sensin ve Biz seni seviyoruz çünkü ilk önce bizi sevdiğin için. Biz semesin ağabeyi hmm. hmm. var. Amin. Teşekkür
0: ederiz.
1: kaç.